1: Muy buenas tardes, amigos y amigas del Fuego Cruzado. Hoy es un día de incertidumbre. No porque está lloviendo, sino que en lo que... Antes de empezar el programa, eh, yo pensaba que ya esto estaba planchado. Héctor Luis Acevedo eh, me ha confundido totalmente. Hay un recuento, hay unos maletines desaparecidos que están apareciendo. O sea, nadie ha perdido o nadie ha ganado. Yo pensaba que ya eso estaba alineado todo. Pero bueno, estamos aquí. Bueno, Héctor Luis, dime, ¿cuál es la situación en la Comisión Estatal de Elecciones y el voto que todos nosotros emitimos uh, a, a principios de la semana pasada
2: pues fíjese, ¿Dónde en, estamos? en medio de la incertidumbre vamos a dar las buenas tardes Ajá. Buenas tardes.
3: Y eh. además, recordar que es el día de, veteranos. de los ah, veteranos verdad, sí. que sí. con honra sirvieron a este país. Ya y ya el
1: veterano, hay eh. 130, había 135 mil veteranos hace como dos o tres años que llegué el número. Son un montón.
3: Y hay algunos que me tocan muy de cerca, como cónsul de Corea, los, los veteranos de la guerra de Corea que todavía sí. están todavía por aquí. Están y que los El, años, el gobierno de lo, de Corea se ¿El ocupa lo? de ellos. Este, wow, le envía o sea, sanitizer, le envía cuando hubo problemas hasta cheques para ayudarlos durante el el, la emergencia del huracán María. O sea que es, son unas personas muy queridas, muy respetadas. Y si tú vas a Corea y dices que es puertorriqueño y hay una persona de más de 40 años, te van a hacer una reverencia. O sea, porque tienen vivo el recuerdo de ese sacrificio de los veteranos de Puerto Rico. Yo vi la
2: ceremonia que le hizo el gobierno de Corea con los veteranos de aquí, de, de aquí no eh, una bien impresionante, le doy un saludo a mi tío Omar, que es veterano de, go de Corea, mi padre era de la Segunda Guerra Mundial, Él, y mis tíos yo de niño tenía en, en Puerto Nuevo, en, en la pared de mi abuela Cruzita, estaban los retratos de todos sus hijos varones, vestidos de militar, bueno. eh, porque ese era algo de su, de su quehacer, el, el Día del Veterano, que se celebra hoy, era el día del armisticio de la Primera Guerra Mundial, eh, que es una guerra donde nosotros no tuvimos eh, eh, muertes de combate. Hubo una muerte de, 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 por estar en el ejército, pero no fue de combate. Eh, don Rafael Hernández, el compositor, fue soldado, mandaron a Panamá. A Guadillano. Eh, a Guadillano ¿En, la en, la, ¿En la Primera Guerra? En la Primera Guerra. No hubo combate. Donde hubo... Ajá. Eh, en la segunda, se sí hubo eh, lo que hacían: era Operations, más los puertorriqueños que estaban en las unidades regulares del ejército. En la marcha de Batán, hay un puertorriqueño, eh, hay prisionero sí, de
1: guerra. Sí, juez, juez, después, este,
2: O sea, ¿Cómo se eh, y el, el, ¿cómo se, el general del Valle, que era el, el sí, artillero también. principal de de los marines, era puertorriqueño, más muchos otros, ¿verdad?, que estaban en diferentes unidades, donde más bajas hubo fue en Corea. Creo que sí. 800 muertes, luego en Vietnam, pero Corea es el, el incidente militar de mayores
3: eh, y, muertes. Que, y que propició que luego, de tanta injusticia que hubo, que el Congreso de los Estados Unidos reconociera que la nación americana fue absolutamente injusta con los combatientes puertorqueños sí, en Corea y también hay que ver cómo el colegio de abogados durante muchos años que en aquel momento que empieza esta refriega por los veteranos hoy en día de la guerra de Corea era eminentemente PNP o sea que el colegio de abogados no siempre ha sido como se dice, un, un sitio entiendo. donde hay solamente una, una tendencia ideológica, estaban todos ahí y de, de, decidieron defender la causa de los que estaban siendo procesados militarmente sí, sí. por cosas que no hicieron. No,
1: que lo mandaban a La millones.
3: ignorancia, de, de vamos a decir, cultural, provocó un disloque, que murieron... Miles de puertorriqueños. Le mandaban a las misiones más difíciles. Cientos,
1: cientos de puertorriqueños. Sí, Puerto eh, ¿Cómo se llama esa colina? No Tiene hasta un nombre. Que mandaron una división sí, de. Puerto... Jackson Hill. Jackson sí. eh, o sea, eh, Era casi Jackson suicidio. Heights, Jackson
2: Heights, era porque, casi suicidio. Eh, ahí hubo un incidente. Hay lo que pasa para los amigos que no tenían edad. Yo no tenía edad. Eh, en el 51 al 53 fue el conflicto de Corea. Se llama conflicto porque nunca hubo una declaración claro. de guerra, ni, ni, eh, ni ha habido una
3: terminación,
2: ni, ni hubo un, <risa> un tratado de, de concluir que no. Hubo fue un alto al fuego. Correct. Y ahí fue que pararon muy cerca de donde comenzó. Cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, los Estados Unidos y especialmente Inglaterra presionaron a Rusia para abrirle un frente y eh, Estados Unidos en particular, perdón, eh, para abrirle un frente a Japón con la invasión de eh, los rusos los rusos no habían tenían un acuerdo de, de no agresión con los japoneses o sea que ellos no se metieron en esa guerra hasta el último mes de la guerra entonces entraron y murieron muchos prisioneros en Mongolia en China y entraron a Corea del Norte eran Corea Corea es un país como Puerto Rico y lo dividieron en dos, en dos por el paralelo 38 que eso tenía una, una eh, tradición aquí en Puerto Rico después con, con Ramos Antonini hizo un discurso sobre el paralelo 38 eh, y eh, allí pues se detuvo el ejército ruso y el americano eh, por una situación eh, de división, pues se dividieron los países, el mismo país en dos. Y a veces el hermano estaba en el sí. sur viviendo y el otro hermano en el norte y la mamá en el sur y el hijo en el norte. O sea, como aquí, eh, y se dividió el país en dos, eh, con un régimen comunista y con un régimen proamericano en el sur, Sigmund Rí. ¿Qué pasó? En 1951... Pasaron unos incidentes porque hubo una expresión de los Estados Unidos como que Corea del Sur no era estratégicamente vital para los Estados Unidos y los del norte entendieron que esa era luz verde y lo invadieron. Eh, y lo invadieron, Corea del Norte se apoderó casi todo de sí. Corea del Sur y ahí es que llaman a los puertorriqueños que entrenaban Ajá. en calle y en, el, en varios sitios en Puerto Rico y los montaron en un barco eh, para Corea ¿Qué pasó? Los americanos eh, eh, pusieron, estaba a cargo el general MacArthur que había era el gobernador eh, de Japón y todo el comandante del Pacífico como lo había sido en la guerra en, que terminó en el 45 y en el 51 eh, MacArthur hace la gran estrategia de la bahía de Inchon, eh, reunió su comando y dijo bueno los coreanos se han quedado con el sur ¿dónde sería el sitio más malo para invadir? Por
1: arriba, sí.
2: Y él, el, él dice, bueno, pues aquí hay un sitio que es el peor porque sube la marea y es con piedras y se rompen los barcos. Esa es la bahía de Inchon, pues por ahí es que vamos. usted está loco, bueno, eso es lo que va a pasar, que no nos van a esperar por ahí. Y esa fue la gran invasión de Inchon. Eh, derrota al ejército de Corea del Norte, pero se entusiasma. Y, y llega al norte, a la frontera al norte. El presidente Truman le había dicho, no, quiero una guerra con China. Y MacArthur se le fue eh, el reconocimiento del poder y dijo, pues le metemos mano una bomba atómica a los chinos también si se ponen bravos. Y llegó al río Yalu, que es el que en divide la en la frontera. Y entonces bajó un millón de chinos. ¿Y quién paró en la reserva esa en la... Eh, en, en el, ¿Cómo es? Eh, ay sí, eh, tiene un
1: nombre. A ver.
2: En el reservoir de... Eh, o sea, en una represa. una represa. ¿Y quién paró a los chinos para que sacaran a los heridos? La, 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 el 65, el 65 sí, de Infantería sí. de Puerto Rico y solo se llenó eh, de gloria y de sacrificio. Eh, mi tío me decía que eh, los chinos no acababan, o sea, sí, sí. era una ola detrás de otro y ahí hubo miles y miles de muertos eh, y los puertorriqueños hicieron pudieron parar eh, el avance de los chinos, en lo que sacaron a los heridos y sacaron a los marines que estaban corriendo ya. Esa es eh, luego pues siguió la batalla por dos años más hasta que se detuvo más o menos donde comenzó. 38. en el paralelo 38 hasta el día de hoy sí, están ahí eh, eh, ahí hubo más de 800 muertos puertorriqueños wow. y el agradecimiento verdad del, del pueblo coreano yo lo vi eh, en televisión es, una, es algo eh, muy sincero muy sentido eh, así que a, a todos los veteranos nuestros de la guerra de Vietnam eh, yo era tenía edad para esa guerra estaba estudiando eh, fueron eh, bien sacrificados y muy poco apreciados, Cierto. De, de todos los grupos, yo me recuerdo de niño eh, haber ido al recibimiento de los soldados que venían de Corea. <coughs> Aquí yo, yo me acuerdo. Eh, los, los recibimientos fueron bien hostiles para los de Vietnam. Sí. Es el, una guerra muy. Pero en
1: Corea fue muy positivo. Sí,
2: no, no. Y no llegaban los barcos. Yo me recuerdo eso. No se sabía cómo venían los los, los soldados y las familias, etcétera. Eh, mi tío vino herido en, en su rodilla, mi padre en un pie. O sea, eh, y las huellas de la guerra no son para muchas familias eh, eh, fáciles de, de recordar. Así que luego de la batalla de Vietnam, donde se pierde esa guerra, los puertorriqueños que fueron, que fueron cientos de miles, no eh, eh, fueron muy mal eh, recibidos en Puerto Rico y en Estados Unidos, porque había una gran controversia con esa guerra. Eh, eso pues queda en, ahí ese capítulo abierto luego vino la guerra de, del Golfo Pérsico la 1 y la 2 ahí yo estaba en la reserva me ocupé de organizarle la despedida a todos esos soldados para que no sucediera lo mismo eh, que había sucedido con los de Vietnam eh, tuve suerte de que cuando me alertaron y ahí fue, entre ellos, César Vázquez, que fue sí. la presidente de la comisión, este Nicolás Gautier, eh, que hoy es comisionado electoral, estuvieron allá. Y miles de puertorriqueños, cuando yo iba a ir activado para allá, notifiqué, siendo alcalde, que no iba a reclamar excepción, y se acabó la guerra, dos semanas después. <risa> cuando <risa> se acabó la guerra, porque eso fue el general Shaskov, que eso fue barrió con Hussein, pero por eso pues no hubo más bajas aquí. Así que vaya mi reconocimiento a la familia. Yo era el family officer aquí de la reserva, yo eh, me quedé acá por un tiempo en lo que eh, nos movilizaban para allá a cargo de las familias y, y la fa nosotros no estamos como pueblo eh, acostumbrados a la guerra. O sea, eh, eh, se sufre mucho por los hijos, bueno, el, o sea, no hay una tradición de... como lo había antes o había en otros pueblos de una eh, militarización de la familia. Es una familia que sufre mucho, eh, que dejan huellas a veces bien difíciles de borrar. A esa familia, a las esposas, esposos, porque tenemos muchas mujeres soldados. Eh, los hijos en particular que los vi ahí, pues vaya nuestro reconocimiento más los veteranos que dieron la cara para que nosotros pudiéramos tener eh, libertad, porque si usted no tiene ejército, salvo que sea, eh, e invita a la agresión y entonces pues sí. eh, esa es la historia que no es la parte idealista que no es como debiera ser pero los ejércitos exigen un entendimiento diferente en la democracia que en otros Sistemas. En la democracia el ejército es para proteger a los más débiles, para proteger la comunidad, no es para proteger al dictador frente a las minorías. Eh, y, y por es. eso ayer votaron al secretario de la defensa sí, de los vamos, Estados Unidos. Vamos a ver de eso ahorita, sí. porque ahí hay un
3: plan. Ese tema es complejo.
1: Une. Sí, ese tema es complejo. Parece. Muy complejo. vamos Tenemos que ir a una pausa, entonces vamos, a, vamos a, a un paréntesis, vamos a la guerra aquí local, donde, bien, hay, bien. donde hay unas trincheras ya, el, 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 el concertina, ¿cómo se dice?, el, el alambre de púa ya se ha puesto entre unos y otros y han calado bayonetas. ¿Dónde va a parar esto? Héctor Luis sabe, yo no. Vamos a una
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Marta
5: o Moraima, ¿quién tiene el mejor clan? Yo pago cero en medicamentos. ¿Y tú, Moraima? Yo
6: cero con ¿Marta? A mí me dan
2: 90 pesos en OTC. <risa> <risa> y a mí mil en
4: total. Ambas ganan con MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo.
5: Llama y oriéntate.
4: MMM Healthcare RLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus aso asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos
1: amigos, vamos al combate local. Eh, se están contando los votos de unos maletines que aparecieron en última hora. Eh, eh, hay una noticia que sale ahora mismo, eh, que José Luis Dalmao será el presidente del Senado, eh, luego de ser elegido por el resto de la delegación popular, bueno, vamos a partir de una premisa que tiene en el Senado, porque si no, tú no vas a ser presidente en minoría, pero bueno, anyway. pero el que sabe de esto es José Luis, Jorge, ¿Sí? Héctor Luis, eh, ¿dónde estamos? ¿Cuál es, hay una especie de, de dudas ahora, yo el martes o el miércoles ya tenía casi todo claro, ahora hay hay, hay dudas. Este, ¿Dónde estamos? Estos maletines fantasmas, ¿qué, ¿qué quiere decir
2: eso? Bueno, este, esto no es como la vida de, de Ignacio, que entre más años pasan, pues le surgen más dudas, ¿verdad? Tenía <risa> la certeza de la juventud y entre más años pasan, pues... Entre el,
1: que... entre el miércoles y hoy, martes, el miércoles, en una semana, tengo más dudas, que hace una semana. Bueno, lo muchísima. que pasa es que... ¿Dónde
2: estamos? <risa> Vamos a coger un poquito de perspectiva. Hay un problema... ...muy serio en la comisión... ...de falta de control... ...y la cortesía fundamental... ...de un funcionario electoral... ...es la precisión... ...o sea usted no puede estar... Eh, ...esto que está pasando... ...es eh, bien peligroso... ...en Puerto Rico... ...bien peligroso... ...la semana antipasada... ...parecieron unas paletas... ...con tripas... ...pero habían algunos votos vivos... ...y ahora... Ayer aparecieron 100 paquetes sin contar, después eran 174, 182, y ahora es 182. No, el presidente de la comisión compareció y dijo que eran 174, y una hora después aparecieron más. Eh, pues, paquete que sale, paquete que entra, eh, tiene que haber un inventario, un control de esto, porque aquí tú no puedes dar resultados inciertos o sea, esta es una situación que requiere acción del presidente eh, que ciertamente yo aprecio mucho que sea él y no el que estaba imagínese, yo le decía aquí a Héctor Richard imagínese que hubiésemos tenido al presidente anterior en la calle esta, esto no lo para nadie. Este presidente pues eh, va a tener que hacer una de dos cosas, que ya vi que hizo una, pero tiene que o destituir la persona o ponerle a la vicepresidenta o alguien que sea responsable y que sepa hacer un inventario. Él es ingeniero y él tiene que saber cómo se hacen inventarios. Todo el mundo sabe que si yo doy 200 paquetes para afuera, pues tienen que regresar 200 tienen que haber contabilidad eso no es ninguna, usted no necesita ir a la universidad para contar eh, eh, 200 maletines y 200 maletines que regresan eh, eso es muy peligroso muy mal esto, también tengo que decir que él pues dio la cara ¿verdad? Este, pero tiene que tomar una acción para restablecer la credibilidad ¿cómo usted va a certificar a alguien y aparecen miles de papeletas después sin contar? ¿de dónde son? ¿cómo llegaron ahí? pues, pues si, si la directora no puede tiene que salir de ella para que se sepa ahí que no hay impunidad en la incompetencia eh, también pasaron cosas se apareció Rivera Chats, una agente de Rivera Chatz en la cárcel en la cárcel y él, no, él tiene que ser por partido pero era para velar a las de su partido pero es que eso es un delito usted no puede intervenir en un escrutinio usted no puede aparecerse allí o sea estos descontroles lo que pasa en unos colegios mire a mí me consta que dos personas de alguien que está sentado aquí pidieron el voto por correo y no les llegó él llegó porque una dirección mal escrita otro no sabemos qué pasó la viuda de un exsecretario de estado de Puerto Rico solicitó los papeles dos mil personas de voto a domicilio y no llegaron no se procesaron y después dijeron que vaya al coliseo pero si está encamada ¿cómo va a ir al coliseo? o sea y esas cosas pues hay que investigarlas y adjudicarlas y no puede haber impunidad entonces pues eso nos pasó con el voto de los muertos que empezaron a aparecer muertos solicitando voto encamado en el 2012 y nadie ha ido preso y el que se inventó eso está por allí en el coliseo todavía, o sea que son momentos difíciles eh, yo creo que el presidente es una persona seria, que ha merecido el respaldo de todos los partidos, pero tiene que actuar, no puede seguirle apareciendo. O sea, no puede empezar un escrutinio general si usted no sabe este, cuántos paquetes tiene pendiente del voto adelantado. Yo anoche hablé con un alcalde que me dice, mire, los votos adelantados míos no me cuadran. O sea, tiene que cuadrar la casa antes de empezar, porque aquí... Eh, nosotros no podemos jugar con la fe de la gente de Puerto Rico en cuanto a las presidencias de los cuerpos, el gobernador fue certificado preliminarmente la ley lo dice así, la certificación que eso no significa eh, nada en cuanto a una certificación final pero usted con esa certificación comienza los procesos de transición etcétera, pero en el escrutinio general es que se decide quién ganó eh, y ganó por 10, casi mil votos 16.600, sí, sí, sí. sí, casi mil votos que es una ventaja considerable pero si siguen apareciendo, faltaban mil eh, papeletas por adjudicar, de las cuales mil pueden ser de gobernador porque no se sabe con precisión las que aparecieron ayer eh, eh, en unos paquetes dice el presidente que hay 10 y en otros 500 o sea, esa incertidumbre contrasta la precisión que se necesita, así que hay una eh, mal eso eh, eh, las ventajas en San Juan son van a haber recuentos en San Juan en Aguadilla en la el la, Senado
1: la de la posible senadora cómo se llama ...que está compitiendo
2: con alguien del PNP... Eh, ...la que llevó el caso... Ah, <coughs> ...la, no, la que, que llevó el caso, caso es representante Eva parado
1: ...representante, Eva, Eva. El, el, representante
2: ahí, por el eh, precinto 30... Está, sí, ...está arriba el representante sí, sí. del PNP... ...claro, hay que ver si estas papeletas son de voto adelantado... ...tienden a favorecer al PNP... Al, al PNP eh, ...pero en el escrutinio general hay colegios todavía sin adjudicar... Por eso es que no se sabe quién se quedó afuera y quién entró en el Senado. Eh, lo que hizo el Partido Popular hoy fue que eh, reunió sus eh, representantes y senadores eh, certificados preliminarmente para elegir el liderato. Ese liderato, si estamos en mayoría, pues va a presidir los cuerpos. Si no estamos en mayoría, pues es el líder de la delegación que puede pactar con otras delegaciones. Se le dieron unas directrices. Eh, eh, a esos efectos está empate aparentemente en, en la cámara el, la delegación hay que ver qué va a pasar finalmente esa es la situación eh, hay que requiere mucho respeto pero el presidente eh, hizo bien en dar la cara anoche pero tiene que tomar acción o sea tú no puedes crear una situación ante el país donde le aparecen paquetes cada semana nuevo y no tomar una acción para eh, o sea ¿Cómo es que el responsable tiene que poner a alguien que nos repita eso? No puede haber impunidad en los funcionarios de la comisión que tenían esa responsabilidad. El problema es que él recibe una comisión con una ley que quitó, o sea, un control político del PNP. Este fue, este es el resultado. Imagínate, para que tú sepas, esta ley, cuando es voto ausente, no le requieren que tenga una, sí. una fotocopia de la identificación, el que está afuera. Y si es voto domicilio,
7: no si, si
2: es voto por correo en Puerto Rico, sí te la requiere. O sea, como que, que igual que es ilógico, el que más está afuera es el que más eh, 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 fiscalización necesita. Se cotejó todas esas personas, ahora están diciendo que no les dio tiempo de cotejar uno y otro sí. O sea, porque una de las cosas es que usted no puede dar derechos si no son implementables. Hay una norma en derecho electoral que dice que vale más una onza administrable que una libra de buenas intenciones. Usted abre 200.000 votos adelantados, pero no tiene la estructura para contarlo. Pues ¿Cómo es eso? Usted dice que le va a dar voto por correo y, y no tiene las direcciones de 2.000 personas. O sea para Y pues cuando eso viene para atrás tiene que tener la estructura, entonces aquí se hizo esto a galope, se hizo atropellado, eh, se hizo contra todos los partidos de minoría que resultan ser la gran mayoría, o sea, el Partido Nuevo Progresista sacó 42% en la elección pasada y en esta 32% bajó 10% es interesante eso Estadidad sacó 53 y el PNP 32 ahí hay 21, por lo menos aquí en Río Piedra contamos así este, y, eh, o sea, es un partido de minoría entonces la mayoría de los partidos denunciamos esa barbaridad y algunos miembros notables como diría Víctor Frankel pocos pero buenos demuestran la última libertad del ser humano que es su capacidad de reacción aún en circunstancias sumamente adversas y eso pues PNP de gran esencia salieron a decir así no se brega con la ley electoral y mírenlo ahora todas las denuncias que hicimos aquí
1: hey, hey, hey. Me acuerdo, me acuerdo. todas
2: las denuncias ahí están eh, suerte que renunció el presidente de la comisión lo hicimos renunciar en parte porque este presidente es por consenso los comisionados se pusieron de acuerdo ese valor de que ese presidente eh, sea por consenso es lo que evita que estemos en las calles ya hace rato. Y es una y, gran diferencia. Y es una gran diferencia. <risa> Espero que puedan adjudicar finalmente esos votos y que cercioren de que no ha habido eh, gran, eh, irregularidades que hagan la diferencia. Ese es eh, mi estimado.
1: Este, bueno, te, vamos a una pausa, continuamos con este tema que le, nos falta mucho para yo. Dejar de estar confundido, vamos a una
0: pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y a AM. De la tarde por. Radio Paso 8, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, estamos en el conteo eh, y sencillamente, pues hasta ahora no, no sabemos qué va, si alguno escaño que ya se adjudicó eh, pues podría cambiar bueno, si cambia que cambie, pero eso trae incertidumbre al pueblo, que queremos que las buenas o malas noticias, pero que sean finales y vivimos con lo que si ganamos o perdemos, pero hay incertidumbre sobre todo dos o tres expuestos este, que están marginales, creo que también en, en Culebra y en Vieca la diferencia eran dos, dos, votos, culebra, los, dos votos Culebra dos votos, pues sí. eso sí que puede cambiar el, el, el el alcalde ¿no? eh, así que hay incertidumbre pero para eso está la comisión de estatas de elecciones y como dicen en el Navy do your job, hay que hacer el trabajo compañero
3: dentro de esa confusión yo creo que lo más interesante es el presidente de la comisión porque él viene de un mundo diferente al escucharlo uno sabe que no que no está en su cancha pero tiene una cosa muy importante él quiere que todos los votos se cuenten Puntos eso punto. eso lo ha dicho admite los errores y, y tiene una frescura en el hablar porque dice lo que piensa y lo que cree o sea no está escondiendo cosas eh, a veces pues esa franqueza le, le crea confusión al que está escuchando pero él es el primero a admitir que él también la tiene. O sea que, que en ese sentido, pues alabado sea Dios. O sea que tenemos a alguien íntegro ahí. Ahora, eso le da a él el derecho a su nombre, como decían. Pero el resultado es de él también. Porque cuando, como tú dices, en command, you command. Exacto. O sea, eh, el box stops there, eh, como decía Truman. O sea, no el presidente tiene por ser el presidente que ser un gran coordinador etcétera pero el resultado está en su espalda o sea y él tiene que ejecutar que es uno de los problemas que tiene este país la ejecución operacional de esa comisión pues está el garete y no tengo que decirlo yo lo dice él con su boca de comer cuando despride el el desmamoya como dirían en mi pueblo que tiene allí porque ¿Cómo es posible que él dice que en una noche él dejó tantos maletines en un sitio y el día siguiente va a estar en otro sitio y nadie le puede decir cómo se movieron? O sea, eso, eso dice, wow, si eso pasó y tú eres el jefe, el mallillo mayor, eh, ¿quién está en comando? O sea, ¿quién, ¿quién es responsable por lo que pasa allí? Entonces, pues, siempre dice que son... Eh, operaciones de balance pero aquí tiene que haber un balance mayor que otro porque si esto está pasando y los partidos están supuestamente allí representados o se fueron a dormir o los durmieron porque no, tampoco uno puede digo, uno en la calle Nueva Guadía dice eso y da una bufetada o sea, no hay manera que tú seas más tonto que los tontos y eso es lo que estamos hablando o sea, cómo, cómo tú justificas que eso esté pasando y no haya una supervisión, una cámara, <risa> algo que demuestre quién entra y quién sale, quién mueve los paquetes, cuántos paquetes hay cuántos salieron. Eso, eso lo llaman una cuenta gallega en otro sitio, eso suma y recta, pues eso no está pasando. Ahora, vuelvo y digo, la intención que él tiene, la verticalidad de él, la honestidad intelectual que tiene, se ha ganado el respeto del pueblo. Eso lo lleva hasta cierto punto. Yo creo que se le está acabando la gasolina por credibilidad. Ahora es, tiene que empezar a producir resultados. Y no tiene mucho tiempo.
1: Eh, eh, según lo que está saliendo ahora, a las 10 de la mañana ya había 60 mesas donde había un representante de cada partido, que son cinco, eh, en el primer piso y comenzó el, en el primer piso y comenzó el, el conteo. Eh, ¿Tú qué sabes de eso? ¿Cuánto tomará eso un día? No, yo no sé. Eh, ese conteo de lo que falta, ¿cuánto sabremos? Pues mira, ganó. El de culebra no ganó el que ganó, sino que el otro, ¿sabes? ¿Cuándo mm. sabemos el final? Mm, bueno, eso va a tener
2: que esperar el escrutinio general, porque sí. okay. a él le preguntan cuántos votos hay allí y él. Dice, de 3 a 4 mil votos, bueno, pues mire, eso no es aceptable, porque son 3 o son 4 mil. Un funcionario electoral, imagínese, yo gané por 29 votos de un cuarto de millón, y tú me hablas a mí de 3 o 4 mil, tú, tú me hablas a mí de 3 o 4 mil, eso, tú sabes, uno gana por un voto. Este, pero, y aquí... Me da la impresión que él tampoco sabe. Pues que no, él no sabe. Entonces si, por eso si, si, no si sabe, él no pues, sabe no. cómo va a preguntar a mí, este, pero si le mueven las cajas y no lo sabe, tiene que tomar control de esa pero presión. Tiene es... que tomar control y los partidos están allí, tienen que ayudarlo a que eso no, o, o sea, esto que pasó, que va que allá hay cansancio, no tenían esperi, todo eso es verdad. Pero aquí se están jugando las elecciones de país de Puerto Rico, o sea, el alcalde de San Juan no se sabe quién es si es Miguel Romero o es Manuel Natal y hay que respetar lo que por cierto lo, lo dije ayer en televisión y lo repito aquí hoy, eso de poner una caja de muerto a Manuel Natal en el coliseo eso. una falta de respeto a la democracia no es a Manuel Natal, es a la democracia y si lo hizo el PNP muy mal hecho y Romero tiene que castigar al que hizo esa poca vergüenza y si lo hizo el Partido Popular, peor y si, o sea, aquí, nadie puede faltarle respeto a un adversario ¿Por qué? porque eso es lo único que nos salva en esas mesas se tienen que se llevan bien normalmente yo he estado allí más en recuento que ninguno. Gautier estaba conmigo en Valencia. O sea, lleva 40 años contando votos ahí. Wow. O sea, eh, eh, el respeto entre los partidos es lo que permite. Pues si no se echan a las manos en las mesas, no se cuentan los votos. O sea, tiene que haber un respeto, pero tiene que haber un control. Eh, eso que, como yo concurro con el licenciado Richard de Cardona... este eh, eso no puede suceder se le está yendo a la comisión su credibilidad y dese cuenta que, que esa credibilidad es la que permite que si usted ganó le respeten su victoria y si usted perdió usted acepte su derrota pero si si no, si le aparecen paquetes después que usted eh, eso lo dijo Charlie Delgado mira aquí querían que yo aceptara y ahora le aparecen miles de votos sin contar ah o sea, ah, el que pierde o el que gana tiene derecho a que se cuente con precisión y eso pues, eh, él dijo de 3 a 4 mil, eh, esas son papeletas aparentemente que la máquina rechazó porque las máquinas, contrario a los tecnólogos, no leen muchos votos. Entonces, como no los leen, los tienen que mandar a adjudicar eh, personalmente y se están adjudicando de conformidad con la intención del elector. O sea que si están fuera no, del cuadrante seguro. los están contando no, y importante. yo estoy a favor de eso. Y es cuando me es a favor y cuando me es en contra. Cuando ven el escrutinio no pueden aplicar otro criterio. Tienen que respetarle la intención a los electores. Y si él votó en sí, en la insignia del PNP que no es en el cuadrante, que contarle ese voto al PNP? Y si votó en la pava y votó en el retrato de un candidato y es clara, hay que contarle ese voto. Seguro. Y así se está haciendo. Pero eh, la ley no los ayuda, así que el presidente va a tener que saber que eso le viene de camino en estas elecciones cerradas. Porque si te deciden una elección por nueve votos, por diez votos... Ya, que eso cambia, eh, puede, puede variar. Puede variar, puede variar pues, entonces sí, no puede sí, tener sí, una norma variante. Y la norma sí, sí. es que usted le tiene que respetar el derecho como el elector lo marcó. ¿Es identificable su intención? Pues respetado sea. Y si ganó el PNP, pues bien. Y si ganó Victoria Ciudadana, bien. Y PPD, también. Así que nos esperan unos días de gran tensión. Él, como dice Héctor Richards, eh, se ve como una persona eh, que tiene la mejor intención, pero eso lleva hasta la parada 15. Parada 15, usted cogía el carro para Guadilla, ¿verdad? Este, Allí eran los carros públicos y hasta ahí lo lleva la buena intención. De ahí en adelante.
3: Hay que, tiene que pagar el peaje. Tiene que pagar peaje.
1: Pero mira, matemáticamente, según lo, el parte de prensa que está saliendo ahora, hay 60 mesas con los cinco representantes. Así que ya eso está adjudicado, según aquí. Y hay 182, vamos a, vamos a simplificarlo,
2: 180, así que son tres, tres maletines por cada mesa. Excepto, ¿Que eso no debe ser grande, except, sí, pero fíjate el problema. El problema es qué tipo de papeleta, porque están allí porque no las leyó la máquina. Okay. Entonces si no las leyó la máquina, las meten de el... nuevo. Entonces tienen que ir uno a uno y tienen que ver de qué de qué precinto. Entonces aparentemente las habían mezclado, que habían de más de un precinto y eso sí que es un problema.
3: Mencionó el presidente? Eso,
2: Pero ¿y ¿cómo las mezclaron? O sea, ¿a quién rayos <risa> se le ocurre mezclar? Porque eso no se puede mezclar. Eh, porque esas papeletas él debe tener un inventario separado para que después no aparezca alguien diciendo yo las mezclé de las que allá y me las trajeron y quién me trajo ese paquete toda esa cadena de evidencia hay que tenerla bien Pero, claro
1: te hago una pregunta si una, un paquete en un maletín de esto aparecen 20 papeletas votadas en adjunta ¿Ok? Para el alcalde, representante de SON, lo que sea. Y eh, 20 en Trujillo Alto. Y las mezclan. Eso no tiene un distintivo que se sepa que este es de adjunta y aquella de Trujillo Alto. Bueno,
2: la máquina se supone que pueda identificar no, no. los funcionarios también, porque las papeletas son diferentes.
1: Las del gobernador son iguales. Eh, las la del son, gobernador pero son la iguales, los, pero las legislativas son eh, diferentes. Varía, son varía.
2: 110 sí. diferentes y sí. 78 sí. alcaldes diferentes. Entonces hay que
1: separarlas entonces casi eh, manualmente sí, básicamente. bueno
2: pero la máquina las coge las cuatro okay, veo veo la máquina las coge las cuatro lo que hay estar seguro de que ten, son papeletas válidas eh, eso me, me preocupa mucho y eso que pasó de que él diga con con gran verdad soltura yo dejé los paquetes aquí y aparecieron en otro lado, eh, 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 o sea, vamos a ponerlo en su lenguaje, imagínese en el cuarto de evidencia del Tribunal sí, sí, Superior de Ponce, donde él estaba, ¿verdad que usted tiene un caso criminal de asesinato en primer grado, y el arma de fuego homicida, de momento la van a buscar y está en otro sitio, donde usted la dejó anoche es que, ¿qué diría el abogado criminalista no, que, que, Ignacio no, no, Ignacio. No, si se rompe
1: esa cadena no es admisible en evidencia ah, se acabó, no no, no entra
2: y, Por y, ejemplo, no es, ¿y no es lo mismo con los votos?
1: de eso sabes tú y yo no, no pero no. en evidencia es así ah, si se rompe la cadena de evidencia imagínate
2: que el juez presidiendo un juicio de, de asesinato en primer grado el alma homicida la muevan de sitio Ignacio dice que no es admisible. No es admisible, de imagínate, eso no hay duda. O sea, el mismo cuidado que usted tiene un caso de esa naturaleza, lo tiene que tener en el caso de la libertad, de la democracia. Debería ser, debería ser. Explícale al alcalde de Culebra, ¿hmm? ah, o a la alcaldesa de Ponce, a, que los votos de ella aparecieron en otro sitio y ahora aparecen miles de votos imagínate, eh, eh, la alcaldesa de Aguadilla, eh, o sea, eh, <coughs> yo quiero decir que yo he bregado con ese sistema, hay funcionarios de excelencia en todos los partidos políticos, pueden defender sus votos, pero yo vi una cultura de respeto allí, y vi dos o tres bandidos también, sí, hay bandidos, pero el, la cabeza, o sea... El, eh, los presidentes de los partidos tienen que ayudar en el lenguaje ¿Y qué pasa? Pues cuando tú tienes personas de mala fama a cargo de tus asuntos electorales, pues tienes un peso ahí bien difícil y eso sucede en un caso en particular.
1: Aquí me dice un amigo muy querido, el arma, de, ya que estamos hablando de armas de fuego, el arma de la democracia es el voto. el voto. Y, y no se puede romper la cadena de evidencia. Y no, no se porque se puede romper
2: la cadena <risa> de la. Lo dijo Ignacio, <risa> que lleva 100 años abogado criminal
1: Mira, antes de irnos, la, una cadena de evidencia rápido. Vamos a decir que... Alguien mata a alguien y yo soy el, 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 el policía que llego allí primero. Ahora se ha puesto de moda llamarle first responders, no, el primero en escena en español. Pero anyway, yo cojo la pistola y 45, número 1, 2, 3, 4. Ok, yo la cojo, le pongo un papel, una bolsita, pongo Ignacio Rivera, eh, primero en escena, el día tal, la pistola está. El superintendente mío es Héctor Richard, Héctor la recibe. Le pone Héctor Rachel recibida sí. tal día. que ah, y de ahí va a Héctor Luis Acevedo, tan, tan, y de ahí va a Willy, que está en el almacén. Si eso se rompe, ¿cómo yo pruebo que esa pistola fue la que mató a Chencho? pues, pues ah, Por la balística, etc. Sí, pero la pistola no, yo yo no sé qué esa fue. Ah, y si yo la cambiaron. Sí. Sí, porque una pistola tú le puedes bueno, cambiar a, el cañón. A esa
2: persona le van a quitar la libertad, sí, y, no, no. y hay otro... El alcalde, el representante, el control de la cámara y en el senado se tiene que tratar con igual o mayor consideración sí, sí. porque no es una persona es el colectivo.
3: Correcto es el pueblo.
2: O sea y, y, y la honradez y la sí. precisión de esas decisiones eh, no no toleran Pero, la confusión que hay hoy. Hay que va. poner la casa en orden antes de seguir adelante. Mientras
1: más rápido se acabe la confusión mejor para todos. Oh, sí, Mire claro. yo como yo no he estado tan cerca al fuego como ustedes dos, pero... Si gané, gané y si perdí, perdí. Ahora que sea de verdad.
2: Sí, yo he ganado mando. y he
1: perdido. Exacto. Tú has hecho lo, Tú estás en los dos mandos. Sí. Y fair, y gané, gané por
2: 29 votos y perdí por un montón. La ventaja de este. perder por un montón.
1: Que no hay que contarlo.
2: Pues que tú te... O sea, no, eh, tú te vas tranquilo. Pero si tú ganas por poco o pierdes por dos votos, por sí, nueve chico,
3: votos, sí. tú quieres que saber tanto que es verdad.
2: El licenciado Richard, mm. como este servidor, sabemos. La explo, lo explosivo sí, sí. que es la falta de confianza oh. y por eso le estamos dando el espacio Correcto. al presidente de la comisión porque hoy por hoy es la institución de las pocas que nos quedan de las poquísimas que nos quedan y no le podemos arriesgar por su función, su credibilidad
1: tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con Fuego
0: Cruzado Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Bueno, quiero que me expliques esto, Doctor Luis. José Luis Dalmao será el presidente del Senado. <tose> Ay, eh, claro. Bueno, te estoy leyendo. Oscar Serrano, que es un periodista de primera, eh... En lo, que, en, en lo que será su sexto término en el Senado de Puerto Rico, el senador José Luis Dalmao se convertirá en presidente de la Cámara Alta a partir del 2 de enero. Tendrá delegaciones de cinco partidos y un senador independiente.
2: Se, el, se, se equivocó Serrano ahí, que es abogado. Y es, no cogió esa clase conmigo porque el 2 de enero jura el, el gobernador, veo,
3: pero sí, eh, una
2: semana después se eh, los senadores.
1: Muy eh, bien. Eh, pero ya. Eso es un hecho consumado no, eso un... Explica, da, Dame tu no. versión
2: Bueno, al día de hoy el Partido Popular tiene 14 votos en el Senado, que ah. es la mayoría son 27 y tiene 14, claro eh, ahí hay pues que terminar el escrutinio general que coge tres semanas, el resto del mes de, de noviembre y esperamos que se confirme y que José Luis asuma la presidencia del Senado, pero yo como funcionario electoral tengo que esperar a que se complete la contabilidad de los votos. Eh, me preocupa eso de que estén apareciendo eh, por, eh, votos a cada rato no contabilizados porque imagínese que cambie eso. Pues eso crea una sospecha brutal en el sistema. Y si le y si crean sospecha para una alcaldía, un, un distrito senatorio, pues van a crearlo para el gobernador, ¿sabe? No se crea que uno no es con el otro. Eh, porque, ¿cómo es posible que haya un descuadre entre los votos de gobernador y los votos legislativos y de alcalde? Hay un descuadre de 14. ¿migín? Alguien no. tiene que cuadrar eso. ¿Cómo es posible que eso sucediera? Este, o sea, <coughs> por eso es que yo he sido, ¿verdad?, conservador en el sentido de que, habida eh, cuenta de las certificaciones hoy, pues eso son la selección del liderato y esperamos que se mantenga y que se respeten esos resultados pero eso lo, se decide en términos reales luego que concluya el escrutinio durante el mes de noviembre o diciembre que es donde concluye, iba a ser a finales de noviembre pero esto se está trazando eh,
1: el, el, el Partido Popular tiene 14 escaños ahora y, y cuánto tiene el PNP
2: el PNP, eh, bueno vamos a empezar Victoria Ciudadana tiene dos, dos Victoria, el PIB tiene uno ajá eh, y okay. Proyecto Dignidad tiene uno y uno. Vargas bidot uno.
1: Así, okay. Sume así que, ok. Aquí hay cinco que no son, que son independientes. Vamos a ponerlo así fuera de los partidos regulares. Eh, son cinco, hay
2: cinco más catorce son diecinueve. <coughs> así que le quedan Bien. ocho al PNP. Así que. Que son los dos de San Juan, los dos de Bayamón, uno del distrito de... Eh, Carolina. Son cinco okay. y, y tres de acumulación o cuatro. Tienen ocho. Tienen Muy ocho. Bien. Hoy, hoy. Pero, pero si pero, tienen ocho,
1: para llegar a catorce necesitan un milagro. Así que imposible. Alianza. Alianzas. Alianzas. Este, ocho más cinco todavía se quedan.
2: No son más cinco son trece. Trece están. No se suman,
1: no, Sí, pero <risa> <risa> aunque eso pase.
2: Pero si sacan nueve...
1: Ah, eh, por eso es el conteo este, puede eh, ser.
2: Pero yo entiendo, verdad, también, como usted hace la pregunta, eh, pregunta de Bola Monga, le decíamos aquí, en, sí. o sea, que viene envuelta esa pregunta, <risa> eh, yo entiendo que José Luis Dalmau va a ser el próximo presidente sí, del Senado, porque tiene 14 votos, y si le faltara uno, le va, va a conseguir ese uno, sin duda alguna, de las minorías que no sean del PNP. El Partido Popular tomó una determinación, por unanimidad, de no negociar con el PNP ningún voto
1: Wow. Este, ¿y eso que... es inteligente o eso es ah, emocional?
2: No. no, eso no es ningún emocional no. a menos que usted no sepa leer los resultados de las elecciones el Partido Popular su mayor amenaza es que lo vean como igualito al PNP y con transacciones con el PNP no se va a lograr la presidencia de los cuerpos que busquen los votos, si le hace falta y yo espero que no le hagan falta a ninguno de los dos cuerpos que lo busque con... Los otros partidos emergentes, eh, pero con Tomás Rivera Chan y con Johnny Méndez puede negociar la presidencia ninguno. Esa fue la determinación de la Junta de Gobierno del Partido Popular por unanimidad. ¿vale? Okay. Este,
7: Entonces, porque
2: eso pues necesitaban pero, dirección, dirección, porque este país adjudicó de manera contundente que la conducta de los legisladores del Partido Nuevo Progresista ofendía a la democracia puertorriqueña. así que Pero por mire, los números
1: me da la impresión que el Partido Popular tiene el Senado. Yo creo por que los, sí,
2: sí, no. Y a menos Cámara que pase porque, algo
1: estrambótico.
2: Pero pero es que esa palabra estrambótico dejó de ser estrambótica cuando aparecieron 182 paquetes ayer. ¿sabes? Este, eso le crea una inseguridad o incertidumbre. Pero yo entiendo que debe el Partido Popular presidir ambos cuerpos legislativos, lo cual... Abre una situación eh, que ha sucedido antes en el en el caso eh, de Hernández Agosto, pues era el el Senado y la Cámara después, ¿verdad? Pero y ahí pudieron superar la diferencia en el caso de Aníbal Acevedo y la Cámara de Representantes. Eso fue un desastre sin mitigación. Así que esperamos que el Partido Popular pueda controlar ambos cuerpos y que los tanto el PNP en el Ejecutivo si se confirma esa victoria eh, y el Partido Popular en el Legislativo eh, piensen en Puerto Rico primero eh, y no repitan lo que vimos en estos meses dando aumentos de pensiones, ah, sí, sí, dando aumentos a, a los empleados públicos y, y no pueden que cuadrar la caja pues eso yo no necesito que venga eh, la Junta Fiscal a decirme lo obvio uno no puedes aprobar un aumento si no tienes chavo, así de, de, derrotamos cualquier presupuesto familiar y denigramos la libre determinación y el gobierno propio de los puertorriqueños.
1: Don Héctor Reyes.
3: Los escenarios que, que uno ve, si fuera el que se discute aquí, el, el real, requiere de parte del gobernador Pierre Luis tener un, una actitud de apertura, y buscar personas que puedan tender eh, cables de plata eh, con la legislatura. Porque, aunque él tiene otra alternativa, que él puede utilizar la Junta de Control Fiscal como legislatura, Jesus. porque la legislatura eh, la, se queda chiquita, dado de la Junta. O sea, que él tendría una una alternativa que yo la veo clara especialmente con su experiencia con esa junta porque fue su cliente o sea que eh, ahí hay una relación bastante fuerte pero desde el punto de vista político a él no le conviene eso eso sería si no tengo alternativa tiene alternativa, Carlos Romero tuvo. O sea, sí. yo soy producto de esa época. Yo estuve en el medio de eso. Y trabajé con las dos cámaras. O sea, igual que otras personas que estaban en el Ejecutivo, podían trabajar con las dos cámaras. Pero hay otros y se que aprobaron no. presupuestos. O sea Luego que, años, por eso, <risa> pues, cuando yo me fui, no. <risa> la, la, cosa es, la cosa es que hay hoy un método para trabajar eso exitoso. Y, y las personas que pudieron trabajarlo, pues, eh, su huella está por ahí, no necesariamente su presencia, porque hay uno de ellos que, que está ya con, con el Señor. Pero pero sí se puede, se puede, se puede hacer ese puente, pero se puede hacer el trabajo.
1: Pa pa para eso, el peor enemigo de esa situación de negociación son los egos. Eh, cuando la persona piensa que es el centro del universo, ahí la negociación es casi imposible eh, necesitamos gente conciliadora que
3: pueda sentarse en una mesa y decir pues mira Y yo... Ignacio, bien importante los amarres que pueda tener el ejecutivo porque los amarres que van dirigidos a usurpar el presupuesto son los que evitan que esos consensos se logren eso lo tienen que pensar y bien profundamente tenemos no que hacer
2: uno... un gobierno Puede ser un buen seguro, gobierno, pero, seguro. pero requiere mucho más trabajo, seguro pero, trabajo, pero al tener un balance, por ejemplo la reforma electoral del 83 se hizo posible porque había en ese gobierno, en, en esa balance de claro. que nadie tenía el poder absoluto, o sea que pueden salir cosas buenas seguro. y evitan excesos. Pero eh, te necesitamos las personas adecuadas.
1: Conciliadores, ¿no? no necesitamos macharranes, como dicen por la calle. Conciliadores. <risa> eh, es, y es un, de cada 100 personas, tal vez haya medio conciliador por los egos y, y, y la inteligencia, eso. Así que eso no es fácil de conseguir. No. Vamos a una pausa, amigo. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, muy buenas tardes. Antes de las elecciones, yo le solicité a una amiga abogada, voy a decir el nombre ahorita, que si ganaban las elecciones, eh, si ganaba su puesto en las elecciones, que estaba invitada aquí. Yo jamás pensé que iba a estar aquí conmigo hoy, así de verdad, pero
7: no, tengo que admitirlo, no, no tengo que admitir
1: porque la verdad es la verdad. Ahora, si en esta elección Ignacio Rivera se equivocó, casi 100% fue el, el no considerar Victoria Ciudadana como un factor político, 100% de horror. O sea, no, no, no pegué una. Esa visión ahí, me, me vinieron por el lado contrario y me noquearon. No no vi el puño venir. Pero ya estamos aquí, así que estamos cumpliendo. Y le vamos a cambiar el nombre a la licenciada Ana Ilma Rivera Alacén. De hoy en adelante, senadora Rivera -Lacén. Yo otra Llevo otra cosa. Bienvenida, compañera
6: gracias, muchas gracias hombre, bueno, bueno. hombre de poca fe
1: no, no tengo, que admitir, tengo que admitir y se lo dije a todo el mundo Victoria bueno. se es un muerto, me equivoqué este proyecto de unidad no saca ni un por ciento me equivoqué oye, yo estaba como fuera del ciclo pero, pero que bueno que te equivocaste eso, que bueno. verdad, no,
2: es que bueno, pero hay que admitirlo que, sí, bueno. es que bueno la, la que se llama la teoría del voto útil y es la teoría del pensador francés Duverger operó en contra o sea, en los sistemas mayoritarios, a diferencia de los proporcionales, tienden a concentrarse en las últimas semanas en las dos opciones principales. Y aquí entre más tiempo pasó, menos votos cogían los partidos principales y más los emergentes. Yo tengo que decir que yo eh, creía que en la papeleta estatal el partido eh, Victoria Ciudadana y el partido... Proyecto Dignidad iban a sacar más o menos lo que sacaron y el PIB por razones eh, diferentes, pero en la papeleta legislativa yo entendía, y lo tengo que decir como lo entendía, verdad, que la papeleta legislativa no iba a reflejar los mismos votos de la papeleta estatal y, y, y pasó. pero aquí pasó algo extraordinario en las ciencias electorales y políticas y es que el voto útil, entre más se acercaba a la elección por diferentes razones, hay las campañas negativas, las campañas eh, positivas, los partidos emergentes fueron creciendo en vez de decrecer
6: lo que sí. pasa es que yo, yo recuerdo las veces que yo he venido de aquí y que te decía que eso era lo que iba a pasar y yo sé que tú no lo creías yo te <risa> lo dije desde el del primer día y yo creo que el voto útil que, que sucedió aquí es el voto útil a favor del pueblo de Puerto Rico ya ese discurso del voto útil del bipartidismo de no, ya se fue a la historia eso lo estábamos diciendo eh, inclusive el eh, que van a certificar como gobernador, tiene casi un 70% de personas en Puerto Rico que Contra, no votaron por eso. Sí, 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 sí. Así es que ese es el mensaje. El mensaje, pero, el mensaje aquí es que el pueblo mandó o, eh, a decir que no quiere eso. Yo Pero mira, hay dos cosas que el pueblo de Puerto Rico ha hecho bien interesante. Cuando se, se sacó al gobernador, el pueblo de Puerto Rico mandó el mensaje de que estaba listo como pueblo para el referéndum revocatorio. Mucha gente jamás en la vida hubiera pensado que eso podía pasar. Así que ahora quien diga que no se debe enmendar la Constitución para reconocer el referéndum revocatorio está negando la historia. Eh, y la otra cosa que, que creo que es un mensaje claro en estas elecciones y es que el pueblo de Puerto Rico está listo para el concepto de la segunda vuelta, porque eso es lo que pasó. Tenemos uno, un gobernante que tiene va a tener un mandato de gobernador sin mandato mayoritario del pueblo de Puerto Rico, bien poquito, bien poquito un, un, un mandatito vamos a ponerlo así, por eso que a mí me gusta decir casi el 70% de las personas no votaron por él más de
2: dos
7: terceras pues,
6: por lo tanto, eso no es un mandato del pueblo de Puerto Rico y ya es hora de hacer lo que en muchos otros sitios se hace, incluyendo algunos sitios de Estados Unidos Georgia van a hacer eso, segunda vuelta Pero, la segunda vuelta estamos listos, el pueblo de Puerto Rico está listo para eso
1: yo, yo considero con la señora senadora, fíjate, ya te estoy, ya es el nombre. Eh, yo creo que eso es correcto. Yo creo que debe haber el voto, eh, la, la asamblea revocatoria, etcétera. Eh, creo que en California existe ¿Hay sitio, también, sí. hay varios estados. Eh, y la segunda vuelta no tengo problema. Ahora, a mí me explico hace unos años, me acuerdo que era cuando estaba el Bankers Club abierto, hace mil años. Alguien del PNP, que todavía está en el PNP, pero ahora más bien de conciliere que el partido nuevo tenía que tajantemente estar en contra de la segunda vuelta porque es minoría entonces si hay una segunda vuelta nunca vas a ganar porque eh, si, si se unieran los populares y los cinco partidos ahora es montón a poquito en una segunda vuelta no así es que eh, yo no estoy diciendo estoy a favor de eso, fue lo que me explicó y tiene cierto sentido político pequeño ¿no? El eh, Partido Popular, el Partido Nuevo, tiene que oponerse a eso porque entre los independentistas, los no afiliados, los nuevos partidos y el Partido Popular, eh, nunca ganarían una segunda vuelta El PNP, eh, tendrían que arrasar
2: pero, y, pero, y no pero, tienen los pero, votos. Lo que eso, está diciendo pero, Ana lo, lo que tú está es diciendo. que es otro Puerto sí. Rico. Sí. Sí, o sea, no, estamos de acuerdo. Sí. El PNP sí. o el Partido Popular o Victoria Ciudadana mm. tienen que buscar cómo aquí se restablece la legitimidad uh -huh. de un gobierno mayoritario una alternativa es esa pero el PNP si quiere crecer tiene que buscar la mayoría del electorado y el Partido Popular y Victoria Ciudadana y todo el mundo fíjese lo que pasa aquí aquí hay un movimiento en que estas cosas requieren pensamiento cómo es posible que el PNP saque 53% para la estadidad y 32% para su gobernador pues eso hay, hay algo ahí que un no cuadra.
3: Del partido. Bueno, yo creo, yo creo que hay algo bien interesante que se fue dando durante todo el año y es que los últimos que entendían que los partidos tradicionales no funcionaban eran los partidos tradicionales. Todo el país está asqueado de los dos. O sea, es, es que es que es un sentimiento tan y tan profundo que hace esa distinción entre el ideal de esta idea y el Partido Nuevo, no quieren el Partido Nuevo. O sea, eh, como tú dices, el 70%, el sesen, dos terceras partes, igual pasa con los populares. Sí. O sea, que, que tienen lo mismo y durante los meses antes de la campaña se portaban peor.
6: Bueno, o sea, y ahora mismo... Que uno,
3: uno dice, qué, qué locura. Que ahora
6: mismo no están sacando qué es locura. Están Eligiendo presidencias, cuando no han terminado todavía de sí. contarse, no se sabe qué mayorías hay, ya hay presi eligiendo presidencia porque pues, no sé qué parte no entendieron de, del mandato que dio el pueblo de Puerto Rico.
1: Es que yo los partidos, es como las personas cuando cumplen cierta edad, se les hace más más y más difícil cambiar, y, y mueren con, con sus mismos ideales. Yo estoy viendo la situación política de los azules y los colorados, como en un condominio, que hay dos elevadores, y están bajando, hace tiempo que no suben, sino que están bajando más o menos a la misma velocidad, ya vamos por el 32%, de 50 hace poco, eh, y los dos, el otro le sigue igual. Ahora, si no paran, si no se reinventan, dan con, con
2: el piso la abajo. La gravedad va la en la una gravedad, sola dirección, y no, y lo interesante, yo sostengo que tiene que ver también con las campañas negativas, verdad que los 12 se lastiman tanto que no les permite crecer, pero no fue que no crecieron. ¿Que bajaron? Es que bajaron. O sea, que entre más se acercaba la elección, eh, eh, se... For, o sea, aquí nadie en este país, nadie, predijo que Proyecto Dignidad iba a tener legisladores. Yo no he encontrado no, no, una nadie, persona es, y yo nadie. he ido a todos los canales de televisión y contestación de radio nadie o sea es cero y más es un voto regional tú ves que ese voto se, se da en el área de humacao etcétera y en el área de recibo eh, y, y van a tener una senadora y un o sea aquí hay un puerto rico en la, en, en,
6: que la que cámara.
2: necesita eh, mucha evaluación con mucha humildad yo lo dije públicamente con victoria muñoz eh, el business as usual es vamos aquí no ha pasado nada vamos o sea tú tienes que evaluar eh, ¿Qué pasó? porque un partido nuevo progresista se colapsa? Pero ahí está obvio. ¿Y por qué el Partido Popular no capit eh, capitalizó esa debilidad del PNP de manera efectiva? ¿Qué, ¿Cuál fue la pared? Pues tú tienes... O sea, si tú no haces un buen diagnóstico, nunca vas a dar una buena medicina.
6: Lo primero es mirarse en un espejo. Es eso? eso es lo primero, realmente. Hacer una recomposición de espacios, realmente con dónde está cada quien. Eh,
1: Hace dos años Victoria Ciudadana no existía como partido político.
6: Marzo del 2019 fue que empezamos no a hacer la produce.
1: Ok. Y ya tienen dos senadores y dos representantes. Y pueden tener hasta un alcalde, vamos a ponerlo y sí. la señora que está y, para,
6: y la, la, la compañera Prado. Prado, Prado, Prado. Okay.
1: Eh, es una... Tenemos,
6: gran... Y tenemos varias personas en legislaturas municipales. Municip legislaturas sí, okay, municipales. Pero, en 27 legislaturas municipales.
1: ¿A qué usted le... le, le si usted fuera un, un patólogo, ¿a qué usted le adjudica esa realidad? Que de la nada tienen dos senadores que son dos representantes que son un alcalde que está a, a ley de pocos votos, se le hace difícil, pero está ahí en la pelea. ¿Por qué eso pasa así?
6: Bueno, yo creo que lo que hizo Víctor Sudana fue leer lo que la gente estaba diciendo en la calle. Yo me acuerdo también en este programa cuando tú me decías que esa cuestión de tener dos personas para el Senado y dos era, personas un error. Para, era, una, era un error. Sí, sí. Y yo te dije que eso estaba en nuestros objetivos electorales y que apostábamos que lo íbamos a lograr.
1: Eh, gracias. Y así fue. Gracias que nos aposté contigo.
6: Pero eso tiene que ver con, con lo que ustedes mismos están diciendo. Eh, eh, ahí por ahí estaba la gente. Lo, lo, cuando empezamos a montar lo que es el, la idea de, de, proye de proyecto político del movimiento Victoria Ciudadana, estábamos mirando lo que, lo, que, lo que escuchábamos, lo que la gente decía, lo que la misma gente de Victoria Ciudadana estaba diciendo. Y creo que teníamos el oído correcto en tierra de que por ahí va la gente. La gente está cansada de, de lo tradicional, está cansada de lo, del bipartidismo tradicional. Eh, y estaba diciendo que ya, y creo que lo que más ha ayudado, sin duda, es todos los escándalos de corrupción. que La gente está y cansada no de la corrupción. Y, y corrupción igual a partidos tradicionales porque independientemente de lo que, que puedan defenderse las personas, la gente lo percibe de esa manera, percibe que, eh, que los partidos tradicionales lo único que han traído es corrupción sin propósito de, de trabajarla, evitarla y dar la alternativa al país, que no sea la impunidad. Yo, yo Mira creo lo que, que acaba de pasar con las pruebas de COVID, factura Nada va a pasar.
1: Sí, sí, no, nada... Eh.
2: Déjeme yo quiero creo... decirle un comentario sobre lo que dice ella. Uh -huh. Cuando yo competí para gobernador en el 1996, yo hice mi campaña fundamental sobre el issue de la corrupción y perdí claramente esa campaña porque aun cuando habían 40 restos y eso, uh -huh. la gente entendía que eso pues era ya y que estaba lejano a su persona. O sea, por lo tanto, no tuve un eco en esa este campaña. Ahora... En esta elección, en las encuestas, Eso. el issue de corrupción se trepó eh, eh, significativamente a ser el primero. Uh -huh. O sea, que la gente se dio cuenta: espérate, a mí no me llega la prueba porque él ni se los robó. Uh -huh. O sea, empezó a, a vincularse personalmente con el electorado, algo que no había sucedido. Eh, <coughs> Hay que tener, ¿verdad? Ser justo, no todos los miembros del PNP ni los legisladores son claro. corruptos. Eso es importante porque hay, hay gente decente este, y, y no todo, o sea, no hay, eh, eh, no se puede tirar una brocha gorda, pero el patrón del liderato cuando uno ve el informe de la Cámara y del Senado sobre los sueldos y ve uh, tres arrestos del eso. mismo patrón, porque no es un patrón diferente, de kickback, yo te aumento el sueldo y, y qué viene para acá. Y entonces, ¿quién defiende a quién? ¿Y quién se rasca la espalda con quién? Pues entonces, eh, yo lo vi en mis estudiantes, yo lo vi, era... Eh, eh, yo no les digo lo que yo pienso a los estudiantes, pero ellos evalúan y yo veía una una ira cuando veían la deuda de Puerto Rico, eh, entonces, pues, uno explica que si de un cuatreño a otro, pero dice, ah, oh, mire, Mister ahí están los dos partidos cogiendo eh, uh -huh. eh, prestado, y esos son los números, y yo soy lo que enseño, o sea, los números hablan por sí. Entonces, ese ese reflejo de que aquí alguien cogió prestado para que yo lo pague, este y que, entonces, pues, tiran brocha gorda a veces, y, y entonces, pues, la brocha gorda es que entonces tenemos un gobierno donde 67-68% está en contra de ese gobierno y eso es eh, o sea eso requiere lo que decía ignacio y héctor o sea eso requiere una o sea una manera nueva de gobernar porque usted es un gobierno de minorías
6: exacto eso es lo que estoy diciendo exactamente lo que lo que estoy diciendo es un gobierno de minorías y parece que alguna gente todavía no lo acaba de entender eh... eso requiere otra manera de ver las cosas requiere una gobernanza transparente porque para corrupción la transparencia es el mejor antídoto y requiere realmente eh, hacer conciliaciones en términos de cuáles son los puntos que pueden haber en conjunto, eh, requiere gobernanza participativa y democrática es otra, mira, otra mirada, completamente otra mirada.
1: Eh, hablando de esas conciliaciones que van a venir si yo, si yo fuera el gobernador pues yo tengo que venir a, a ustedes para legislación etcétera ¿cuál es la posición de Victoria Ciudadana contra esa realidad política que ahora se requiere sentarse en una mesa y hablar las cosas sin el, la hostilidad clásica de los partidos ¿Dónde, bueno, ¿dónde, ¿cuál es la filosofía de, de su partido?
6: la nuestra es, es empezar a conversar sobre gobernanza, eso es nuestro primer punto eh, no de comisiones ni cosas por el estilo esa eso no es la... la la idea, la idea es hablar de cómo van a ser las reglas de, de trabajar. Si tú no tienes unas reglas de gobernanza claras, participativas y equitativas, de nada sirve tú empezar a erradicar proyectos de ley porque no vas a tener ninguna oportunidad de, de echarlos para adelante. Así es que las reglas de juego son lo más importante y que la, todo el mundo entienda que eso es lo que el pueblo de Puerto Rico está esperando. El pueblo de Puerto Rico está esperando que, hay, que lo que suceda en la legislatura no sea lo que ha sucedido hasta ahora.
1: Bueno, Voy a echar para atrás un párrafo. Una de las cosas que a mí me afectó mucho como elector, y estoy seguro que afectó a Puerto Rico, fue el caso de Eva Prado, dos semanas antes de, de las elecciones. Yo no tenía idea que allí había unos sueldos que tipo Emirato Árabe,
7: claro. y
1: con las desventajas que yo conozco a algunos de esos amigos, etcétera. no no estoy juzgando, que yo sé que no ganan eso en la, en la vida real, no ganan eso ni una fracción eso me, me dolió pero esta gente después de todo lo que ha pasado la quiero de Puerto Rico la, la señora Yaresco etcétera y no ha pasado nada
6: no, por eso
1: esto sigue por ahí que por pero la calle no solo, del medio no
6: solamente eso, tuviste eh, que ustedes estoy segura que vieron que Eva Prado que empezó a hacer legislatura desde antes de sentarse allí en, la, en esa exigencia <risa> Tuvo que llevar varias veces para que le dieran la eh, al tribunal, para que le dieran la información y todavía tuvo que llevar en desacato para que le siguieran dando información. Y creo que no
2: la dieron toda. Y no la
6: dieron toda. Así que, ¿qué es lo que no dieron? ¿Qué ocultan? Pues todo el mundo el lo servicio queremos saber. Legislativo. Todo el mundo lo queremos saber. El
2: servicio legislativo. Pero yo también, en, y lo dije públicamente y lo digo hoy, o sea, eh, porque el Partido Popular no llevó ese pleito ni el PIB de hecho sí. este hacer un pleito que lo tenían que llevar los legisladores evaporados yo no sé si tiene standing tuvo suerte que el juez le dio standing pero ese era un issue porque ya no es legisladora pero y fíjese sí, sí. Este, entonces, pues, pero, pero el, el reclamo y yo la felicité aquí como cuando no había usted no era senadora este, porque no, hizo, lo soy tampoco, hizo Oye, bueno si no y aparecen paquetes ahí a todos los que ah, no lo soy, sigue apareciendo paquetes este, eh, los partidos de oposición tienen que saber que el pueblo de Puerto Rico se preguntó por qué una persona que es candidata de un precinto uh -huh. en San Juan, que no es legisladora, ni ese partido ha elegido nunca un legislador en Puerto Rico, tiene que llevar el pleito de las nóminas. Oiga, y los demás, ¿dónde estaban? Exactamente. Entonces, entonces o eso, parte de la que, entiendan, También. que entiendan que eso tiene... O sea, cuando hay discusiones antes de votar y eso, dice, bueno, esa es una evidencia no refutable. Entonces, pues, unos están entonces, pues, ¿qué pasa? El, el, el joven en particular, pues, los moja todos por igual. Yo lo veo clarito. O sea, eh, que todos están envueltos. Por eso, si el Partido Popular gana el Senado y la Cámara, como yo espero, tiene que ser eh, en un rigor extraordinario porque eh, los dos partidos principales y los partidos emergentes todos van a estar en una lupa nunca antes vista en Puerto Rico eso, sí. Ahora,
3: lo, hay, lo que tú acabas
6: de decir yo creo que es lo que va a pasar hay y algo por eso desde que... principio estamos hablando que la transparencia es, es la clave, aquí ya los tiempos de, de hacer contratos por debajo de la mesa, eso se acabó
3: hay algo que yo creo que fue un campanazo en la dirección de decir esto no ha cambiado cuando un poco antes de las elecciones eh, un legislador se expresa respecto al problema con otro legisladora eh, que está acusada que el problema es que ganaban poco y que entonces pues se justificaba aunque no realmente pero eso hizo un daño sí, sí, sí. espectacular o sea yo no podía creer que una persona pudiera estar diciendo eso claro. en, la, en la etapa de la vida que tiene Puerto Rico con la corrupción arropante, que estaba más o menos pegada a un, a un partido. El otro dice, no, es que esta es la manera de actuar. Sí, eso ¿De es? La norma es que la corrupción es la manera de compensar el que va a la legislatura. Increible. O sea, eso para mí, y no solo para mí, sino cualquiera que lo pensó, y mucha gente lo pensó, porque lo han dicho. ¿Lo castigaron? Pues claro. Castigaron. Y lo castigaron con razón, porque a veces se
2: castiga sin razón. Pero, Pero en qué, este caso. Es peludante
3: ese comentario.
2: Aquí, y no solamente eso, hubo religiosos también que salieron a defender al la acusada. ¿Cierto? Públicamente. Sí, públicamente. Y después eso eh, la gente lo lee con razón ¿cómo es posible? fue pues el panismo que hay allí o sea yo te rasco la espalda a ti este tú me acomodas a mí eso, y eso mereció un rechazo pero o sea quien no haya entendido yo lo dije en un comunicado con Victoria Muñoz quien no haya entendido la derrota de los dos partidos principales si usted no diagnostica que hubo un, un, una querella un álgida y entre más tiempo pasaba más votos perdían que eso claro. es otra cosa, empezaron en 36 se suponía que llegaran en el 40 la comisionada residente sacó el 40% de los votos la comisionada residente que ahora le renunció creo que la de, de ustedes pero sacó 9% ella salió casi
6: igual que, que el lugar pero
2: sal, o sea salió, salió muy bien. y eso es eh, eso demuestra que no había movimientos grandes ahí sísmicos. En el PIB sí hubo un, un, un movimiento, pero <coughs> aquí los partidos que se pongan para su número, como me dijo un estudiante mío el otro día, mire, aquí que se pongan para su número, porque se acabó el relajo ese de ayudarse unos a los otros. Y si no lo entiende el liderato, le van a repetir la, la, la medicina. <coughs> Yo creo que están a tiempo de entender que necesitan cambios radicales, que eso que pasó en esta legislatura y con la ley electoral uh -huh. que unió a toda la oposición de, al 70% ese y a, ahora mismo en el coliseo porque eso esa irrespetuosidad pues no es que usted esté de acuerdo con los partidos de oposición uno con el otro tienen las mayores diferencias yo estuve allí cuando estaba el, el doctor Vázquez y estaba eh, eh, la licenciada lugar y estaba este el muchacho este el ingeniero eh, Eliezer, Eliezer con su altoparlante porque anda con un altoparlante lo aquí para abajo este eh, personas de las más distantes posiciones pero hay unos acuerdos mínimos de decencia política en este país usted no puede venir a jugar usted no puede venir a acomodar su su eh, y no puede tener un kickback sin una olvídese si es convicto o no convicto aquí la gente me dice pero es que no, lo, no es que sea convicto ese no es el issue eso es un issue para los tribunales y los fiscales políticamente es inaceptable que se defienda una práctica y que no se le dé el mayor castigo claro, posible pero hay
6: que volver a traer el principio de mérito el problema que es que como se hace contrato para absolutamente todo pues eh, esa es la, la ficha para, para no solo para la corrupción, sino para compensar, para hacer eh, regalos. Tú me ayudaste, yo te doy este contrato. Eh, esa es una fuente terrible que hay que acabarla. O sea, mientras menos necesarios sean contratos y mientras más se puedan <coughs> hacer cosas que tengan que ver con eh, trabajos que todo el mundo puede hacer y que se recruta la gente por el principio de mérito, yo creo que va a ser mucho más equitativo. Y va a ir bajando es toda esa situación que estamos viendo lastimosa en, en todas partes, pero en este caso que estamos hablando de la legislatura.
1: Tenemos que ir una pausa y regresamos en unos minutos con la senadora Rivera Lacen.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM.
1: Amigos, y amigas, regresamos con la senadora electa, la compañera Rivera Lacen, a la cual volvemos y la felicitamos por una victoria clara, sólida, sorprendente, pero y eso,
6: sorprendente. <risa>
1: sí, sí. Yo tuve la ventaja que ninguno de mis amigos, no sé si sí que por el ambiente tenso que había, quiso apostar conmigo. Yo siempre he puesto una botita de vino tinto. Con... Hay años que he ganado 23 eh, botellita de vino un año.
2: Bien, pero ahora no ibas ni a no, votar.
1: iba a perder la casa. ¿Viste? ¿Viste <risa> no, aquí
3: que no ibas a votar.
1: <risa> pero, pero,
3: eso, momento dado dijo
1: eso. No, no, ¿no? yo dije que, yo, que no iba a votar, pero luego <risa> se me subió la bilirrubina y, y entonces, eso eso es imposible de tener ese instinto. Pero, yo creo que todo Puerto Rico estaba fuera del aire hablando con la señora senadora. tiene muchas, le apuesto a ustedes una responsabilidad casi no impuesta a los otros partidos y es la de mejorar el país como que todo el mundo dice y yo lo digo yo personalmente qué bueno que están allí porque va a haber este, supervisión real y lo, lo peor que me pasaría a mí yo y el pueblo que ha puesto la esperanza es que de aquí a dos años surjan pruebas de que el establishment como ese pulpo grande que es peligroso, porque es calladito apenas se sabe, se los ha tragado en el sistema de compraventa, contratos eh, no sé las cosas que eh, posiciones en las diferentes en las diferentes comisiones etcétera, etcétera el establishment funciona porque se protege y cuando ven un reto, en este momento son ustedes, va a tratar de protegerse de, de, y la forma más fácil de protegerlo, hacerlo parte del establishment eh, cuando sí. pase eso, la volvemos a llamar para que venga. Si <risa> sí pasa, yo sí creo pasa. que eso
6: no va a pasar. Así que <risa> yo imagino que yo vendré aquí para hablar de cosas positivas y no de, de eso que no creo que vaya. Porque pasando.
1: sería terrible sí. para el país.
6: Pero tiene eh, un punto en cuanto a que sí hay muchas expectativas. Y sí, de hecho, sí. Este, yo eh, me siento con una mezcla de sentimientos, muchos de alegría, de, de, la, de la confianza de la gente. Pero también eh, me sobrecoge y las palabras que me dice la gente mientras por donde quiera que, que voy, los mensajes que me mandan, todo eh, sobre las esperanzas.
7: Ahí hay mucha esperanza. Mucha
6: esperanza, no eh, te estoy diciendo en términos generales, sobre mi persona me mandan mensajes muy bonitos, pero en general sobre lo que pasó. Hay mucha esperanza de que esto jamaquee, que mueva que la gente entienda, la gente, la, la, los políticos y las políticas entiendan que el pueblo de Puerto Rico mandó otro mensaje, que quiere otra cosa. Cuando hablábamos que la gente quería un cambio, no eran palabras huecas. La gente quería un cambio y lo demostró. Pero el cambio no es solamente lo que pasó, el cambio tiene que verse en acciones. Y si no sucede en esas acciones, pues eh, yo creo que no, yo creo que van a seguir pasando cosas. Yo creo que, que el pueblo de Puerto Rico no va a echar hacia atrás. El pueblo de Puerto Rico tomó su, el mando de control político hace ya un ratito. Eh, como yo digo, la llave de la, de la legislatura la tiene el pueblo, el pueblo abre sí, y cierra la llave.
1: Pero la punta de esa lanza son estos partidos ustedes y, y los sí, otros exactamente. partidos.
6: Exactamente, así que en eso no podemos fallarle y no tenemos ninguna intención de hacerlo. Por eso, no solamente lo que hacemos sino lo que estamos diciendo desde ahora es que eh, la idea es ir, ir a hacer lo que dijimos que, eh, que queremos hacer, que la búsqueda de una gobernanza participativa pero sobre todo la transparencia yo creo que que todo lo que se haga tiene que ser accesible al pueblo, yo no veo por qué la gente no puede tener acceso a todo, lo, a todo cuanto contrato haya, no veo por qué no puede tener acceso a, a dónde está cada cada proyecto de ley en el momento que esté, y ahora mismo la gente tiene que adivinar, tiene que hacer un montón de cosas para poder saber el estatus de proyectos de ley pero el asunto de los contratos, que quizás es quizás uno de los temas que más le preocupa a la gente yo no veo por qué eso no puede estar accesible inmediatamente ¿En Inclusive la computadora? Lo que, claro, que cualquiera entre y vea lo que tal persona lo que se le está pagando, cuál es el puesto y sobre todo pues si volvemos a las cuestiones del mérito también que, que haya pues unas tablas de retribuciones eh, uniformes etcétera y sobre eso hay que trabajarlo porque eso es lo que la gente está esperando
1: yo, yo tengo mixed feelings en torno a una tabla de retribuciones porque siempre va a haber un caso que requiera romper esa tabla por ejemplo si mañana usted tiene un problema de legislación y se necesita un doc, un doc, un PhD, un doctor de aviación, pero de la metalurgia de la aviación, en el mundo entero no creo que pasen de 20. Esa persona no puede encajar en una en una tabla. Para Esto eso
6: es, tú siempre tienes que tener
1: es un, un escape clause.
6: Claro, pero sobre todo por el mérito. Sigue siendo el mismo principio del mérito. Tú necesitas cuál es, qué es lo que necesitas, cómo es que vas a reclutar la persona, cuál es el mérito, la capacidad y la necesidad. Si necesitas una, una persona en particular por, con unas competencias, con una eh, en particular, pues tiene que haber la apertura para eso, pero no puede ser por amiguismo. No, 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 no puede no. ser que tú le das 18 millones a una persona para que te traiga pruebas faturas y es un contrato para eso, ese tipo de cosas sí, sí, nada no puede ser.
1: por eso es que esos dos partidos están tan bajos, por esos excesos, el caso como dije ahorita de Eva Prado a mí me sorprendió una, fue una cosa, yo no sabía que eso existía eh, digo eh, hasta Eva, me dolió
6: Eva ha, sido, Eva ha sido consistente eh, porque va es de las personas que ha estado consistentemente hablando sobre la necesidad de la auditoría de la deuda y es uno de los trabajos más fuertes que ella ha hecho así es que el asunto de la transparencia y saber en dónde se pagan y qué se paga y para qué se pagan las cosas incluyendo los salarios en la legislatura va muy de la línea con lo que es lo que ella hace
1: Si el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi en marzo, abril, mayo por ahí cuando empiezan las, las juegas a correr eh se acerca a ustedes con miras a una legislación específica ¿cuál es la, cuál es la posición de ustedes?
6: Mira, el, las legislaciones hay que mirarlas de una en una o sea, porque lo que uno no puede estar diciendo, yo no voy a hacer nada sobre un tema con anticipación la cosa hay que verla de, de una en una ni tampoco uno puede decir pues absolutamente no voy a hacer nada contigo o absolutamente lo voy a hacer todo contigo, no, no, es de una en uno las cosas hay que evaluarlas según vengan y como realmente le convenga al pueblo de Puerto Rico. Esa es la evaluación nuestra.
1: Yo estuve cuando viví sin, un,
6: Y sobre todo, sin de, violentar nuestros principios. No vamos a violentar los principios que nos están llevando allí.
1: Yo estuve cuando empecé a trabajar con la General Electric. Yo estaba asignado a Connecticut. Y la, la gobernadora, me acuerdo el nombre, Grasso, G-R-A-S-S-O. -S que murió jovencita de cáncer, desgraciadamente. Y tenía un, un problema similar. Había dos partidos. Eh, y la, ella, yo, ella era demócrata, el senador era republicano, y había cierta tirante Ya llegó un acomodo con, con esa cosa anglosajona de ser práctico. Yo nombro a un juez, y tú, me lo, tú no me lo cuestionas. Y yo nombro el, el próximo, es tuyo. Y el próximo es mío, y el próximo es tuyo. Yo paso una legislación y si es de X cosa, la primera voy yo, la segunda vas tú. Y funcionaba con éticos. No, no, no había, porque había como ese entendido, ambos querían lo mejor para con aquí Allí no había, tú sabes. Pero a veces hay que negociar así, hasta ser práctico. Porque no no podemos tran... Lo, lo más que me temo, o que teme gente, yo no, no temo porque las conozco a ustedes. Es el tranque absoluto por el tranque entonces no pasaría nada en cuatro años la legislación sería cero eh, los problemas económicos serían peores que hoy, eh, así que ahí perderíamos todo, así que...
6: las cosas hay que discutirlas en sus méritos y una de las cosas que faltan en esta legislatura es que no se discuten, se bajan por, por descargue eh, por la ley del mollero y no la discusión, y la gente quiere saber las cosas quiere saber los méritos de las legislaciones y quiere saber tiene que tener oportunidad también para decir eh, lo que piensen sobre las mismas y, y así es como debería estar funcionando, y así no funciona.
1: ¿Quién es la compañera suya en el Senado?
7: No, no, eh, compañero?
6: Rafael Bernabe.
1: Ah, ¿verdad? De paso que viene, que aquí viene el, el viernes. viernes. Viene el viernes, viene. viernes, viene. Mira, sí, yo estoy pagando mis apuestas. Sí, sí
6: exactamente. <risa> qué, bueno, sí, qué bueno. Hay cosas, obviamente, que, que son de principio. Victoria Ciudadana tiene un principio fuerte en contra de, de, la, de, de la Junta de Control Fiscal. Y creemos que hay que hacer la auditoría de la deuda. O sea, una serie de principios que eso no están en cuestionamiento ni pueden estar en juego.
1: ¿En la Cámara cuáles son los, los eh, electos?
6: Mariana Nogales. Nogales. Y José Bernardo Márquez.
1: A ver, a ver, el hijo de Betito Márquez.
6: Sí, le dicen Betito. Sí,
1: sí, sí. Muy bien. Y, y posiblemente tal vez la
6: estamos, estamos tenemos mucha confianza que la compañera Eva Prado no. también entre
1: si hay alguien que se ha ganado ese, esa posición es ella con ese caso uh -huh. yo creo que se lo ha ganado ¿no? en mérito si el mundo uh -huh. fuera por mérito <coughs> ella estaría sí. ahí pero uno sí. nunca sabe ¿no? sí. compañero Richard ¿Sí?
3: todo el mundo está como evaluando cómo va a ser la cosa no pero yo yo pienso que la actitud que hay que exhibir de parte del que tome las iniciativas es ganarse la confianza eso hay que ganarlo a base de ser consistente como uno trabaja las cosas eh, no puede haber dos caras no puede haber dos mensajes tiene que haber un solo mensaje y el, el que tenga la iniciativa tiene que hacer un programa de esa naturaleza como yo tiendo los puentes para lograr trabajar por Puerto Rico y escoger con mucho cuidado los temas con mucho cuidado para que los primeros temas sean de consenso amplio y luego entonces vamos a lo que sea un poco más escabroso a base de la confianza que hemos generado yo creo que eso eso es como se hace yo creo que eso tiene fruto y si alguien se lo mete en la cabeza en el ejecutivo va a tener éxito
2: Así fue que negociamos la ley electoral del 82. Vamos a empezar por lo menos difícil, porque lo más difícil sabíamos que era el voto de la policía. Lo dejamos para después de generar velocidad. O sea, tú no... O sea, tú tienes que en una negociación empezar con cosas que son más... Eh, que brinden velocidad a ese desarrollo para generar relaciones y confianza. Ahí hay una clave y es que la gente que se ponga a negociar tiene que tener palabras. Y no pueden Sin tener duda. odios... Eh, y rencores que les impidan eso. Yo pude negociar en cinco ocasiones leyes electorales con gente bien difícil que uno puede pensar. ¿Por qué? Porque era gente de palabra. Krizanowski, Belaval, Potopaniagua, eh, eh, son adversarios políticos terribles. Romero Barceló, imagínese. Este, pero eh, David Noriega, habíamos estado compitiendo por la presidencia del Consejo de Estudiantes en, en, en la universidad, imagínate. Pero cuando llegan a negociar, tú tienes que generar una, un respeto y, y gente de palabra. Eh, hay gente buena en todos los partidos, pues le tienen que sacar los mejores ángeles, como alguien decía, porque este país no puede
3: seguir como va. Ahora, lo que La que ley yo electoral escucho, sin
6: duda tiene que ser las que, primeras cosas, sí, y, no, no. y oyendo lo que dice... Yo creo que todo el mundo debería estar de acuerdo que esa ley. Hay que cambiarla, sobre todo con lo que estamos viendo que está pasando. Digo, si no, si no es que de aquí a enero sigan apareciendo maletines, porque la verdad es que eso es el sitio donde los maletines paren maletines. Este, Es una cosa increíble y, y, y obviamente con toda la impresión, no solamente irregularidades que eso da, sino mucho más allá de eso, y toda la desconfianza del sistema electoral que, que ha puesto sobre la mesa, y añade más a lo que el pueblo de Puerto Rico hizo en las urnas que fue decirle no queremos más tú o sabes eso también añade añade a esa lecha le más leña al fuego sobre la desconfianza que tiene el pueblo de Puerto Rico así que esa ley debería ser una de las primeras cosas es uno de los compromisos que tenemos que hay que cambiarla y, y hay que cambiarla por eso empecé hablando de la segunda vuelta y todas esas cosas y la gente está pidiendo eso y el gobernador, y yo, y el gobernador más vale que ponga el oído en tierra también con el
2: gobernador eso. que sepa que uh -huh. él apoyó esa ley uh -huh y que con esa ley sacó 32 y si insiste en ella lo, lo, lo van a sacar de allí porque usted no puede querer eh, montarse en el poder por encima de la voluntad de la gente y ahí eh Van a tener, y por eso, o sea, van a tener a todos los partidos, a todos los partidos. Y, y,
6: y, el, y casi el 70% de oposición. Pero se lo habíamos diciendo, dicho, diciendo se lo habíamos que hay dicho. Y
2: si no entendieron que Rivera Chávez perdió esta elección, sí. y Wanda Vázquez, que firmó esa ley, perdió esta elección, y Johnny Méndez, que firmó esa ley, perdió esta elección, en parte por haber trasteado el proceso electoral de Puerto Rico. Pues sí. entonces. Le vamos a va a tener que, empe, que empezar a ponerse por su número tempranito, ¿sabes? Porque si no brega con eso, nosotros... Eh, o sea, yo le puedo decir que yo a veces me quedé solo en esa pelea en mi partido y tuve y fui a reunirme con todo el mundo. Pero aquí, quien traste con la esencia, y yo digo esto con un reconocimiento en particular al esposo de la alcaldesa de Ponce, que es el presidente de la Asamblea Municipal del PNP, Héctor Richard. Fueron de las pocas voces estadistas que dieron con mucho valor y consecuencia porque para Anaímo, para mí, es mucho más fácil oponerse. verdad. Uno tiene que saber las cosas. Pero aquí no jugamos la vida. Y, y es que si alguien cree, duerme tenene, que vamos a bregar con eso después, se equivoca. Bueno, yo, Así que,
6: se equivoca porque además yo no creo que el pueblo de Puerto Rico va a aceptar que en las próximas elecciones se vaya con esta ley claro. eso eso se cae sobre la mata que la gente no va a aceptar eso así que él que así ponga que eso, eso en la agenda tempranito porque
2: no y, va a pasar tiene
6: que, porque tarda un poco o sea, esa ley porque no puede ser como esta que empezando ya las elecciones ya caminando sí, sí, todo cambiaron las reglas del juego lo antes
1: ser. posible hacer los cambios uh -huh. para que haya tres años de, de ajuste tenemos que ir una pausa amigos y regresamos con la senadora
0: Rivera Lacerina Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Me he quedado sin fuerzas, he perdido Puerto Rico, ya llegó, ya están aquí.
4: Regresan los premios Influenzando
5: 2020.
4: Influenzando
2: 2020.
4: Reconociendo la contribución notable a la evangelización en Puerto Rico. Accede hoy a www. Influenzando.com y nomina a los tuyos
1: Eh, más noticias de última hora acaban de nominar a, a Rafael Tatito Hernández como presidente de la Cámara. Esta, antes habían nombrado al amigo Dalmao. Presidente del Senado, así que los elevadores siguen bajando a la misma velocidad, no se han dado cuenta que se fue de electricidad eh, me sorprende, pero Iris Ure, acaba de salir ahora compañero, como eso tiene que ver más con usted que con nosotros, ¿qué opina
2: Yo me voto en la cámara yo creo que yo respeto el que tenga los votos parece este, que lo que no, obviamente sí, sí, porque era muy cerrado tuvieron empate en varias votaciones y se respeta eso, yo eh, Ve aquí,
1: de nuevo salió en, en el nuevo día Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmao serán los presidentes de las cámaras del
2: senado respectivamente. bueno pues si van a ser los presidentes que aprendan que la conducta anterior eh, que exhibieron o la enmiendan o condenan a sus partidos a la derrota, ese es mi comentario
1: compañera
6: bueno, conoce más de adentro lo que estas esta, esta personas, así que no, no, este, comentario, yo este, no, este Este, este no, está, está adentro, adentro como, como yo digo. Este yo no, no,
2: pero el... no es por dentro, es por lo público. Sí, o adentro, sea, muy bien. Eh, lo que aquí se ha señalado en este programa. Sí,
6: sí. Las expresiones eh, que hizo en, pe... eso, en particular este, Tatito Hernández eh, sobre el asunto... O, de las o ¿Se enmienda
2: esa sí. conducta o condenan a su colectividad a la derrota en un futuro? Sí. Ese es mi comentario. La mejor de la suerte, se ganaron eso con mucho trabajo. Eh, pero eh, nosotros perdimos las elecciones el Partido Popular perdió estas elecciones y, y no se puede tapar eso porque sin la legislatura porque usted tiene el mismo 68% en contra que tiene el otro y nosotros con un cuatrenio como este tan devastador para el PNP pues ahora que miren los procederes y yo les voy a decir una cosa con mucho respeto yo yo los respeto a todos y qué sé yo, pero si se sale en una pulgada de línea, que no esperen silencio de solidaridad con nadie de este servidor. ¿sabes? Muy bien.
6: Bueno, es que yo creo que va, que el ojo de todo el mundo, incluyéndome, de todas las personas, eh, está el pueblo de Puerto rico está mirando, el pueblo puertorrico no sí, tiene sí, nada de ya de absolutamente nada de paciencia con este tipo de conducta. No. Yo creo que, que eso es así.
1: Hay esperanza con los nuevos partidos electorales, porque as, asumimos que van a romper ese ese iceberg de, de, de burocracia, de corrupción, etcétera Hay esperanza, uno lo siente en el pueblo, eh, y mayormente en la gente joven. Yo creo que ahí está la fuerza de ustedes, en, en la juventud, aunque tuvieron votos de, de todas las esferas. <risa> pero la juventud tiene mucha fe en ustedes. así que... En el
6: caso de la juventud se trata del de, 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 asunto de, de, de tener la esperanza de creer todavía en el sistema electoral. Eh, una punto, juventud que no tiene, la, eh, bueno, tiene la, eh, los tiempos de haber vivido eh, mo, muchísimos cambios en, políticos en Puerto Rico, pero les ha tocado vivir un momento terrible de la economía eh, de la situación de Puerto Rico y eso sí lo tienen bien presente porque lo viven todos los días. Así es que si eso, eso que viven todos los días no tiene una correspondencia de empatía de transparencia y de, y de situación que puedan entender que pueden confiar en, en, el, en, el, en el gobierno, en este caso en la legislatura pues esa juventud va a estar en la calle diciendo que se vaya a todo el mundo. Wow. Y eso es el asunto y yo creo que eso es donde está en términos de la juventud. La gente eh, que menos joven tiene, sabe, tiene experiencia, sabe que alguna gente sube, alguna gente baja, pero también están sufriendo en este momento el embate bien grande de todas las consecuencias de las políticas desacertadas económicas y todas las otras que están en Puerto Rico. Así que es una combinación de las dos cosas entre la gente menos joven pues todavía puede tener algunas ataduras algunos partidos más tradicionales alguna gente no necesariamente mucha gente dijo que estaban cansados también se sienten traicionadas las personas se sienten traicionadas por esos partidos y yo creo que eso es lo que pasó la gente menos joven se siente traicionada por esos partidos dieron salieron del partidismo la gente menos joven también se ah, siente traicionada por sus por los partidos oh, tradicionales ya. pero de una manera bien fuerte y la gente eh, la gente más joven no tienen, eh, no tienen lealtades a esos partidos porque no es su, su vida, o sea, lo que están es mirando hacia el frente, si van a creer o no van a creer en el sistema electoral si van a creer o no van a creer en lo que se llama un, un partido, nosotros pues, nos llamamos movimiento, que es un sentido no es por, no es una palabra por decir es una, un concepto bien distinto y, y están mirando otra cosa y quieren construir otro país, y yo creo que eso también es parte del mensaje
3: compañero Yo pienso que, que esto estos líderes que se han proclamado sin tener certificaciones de todos los puestos electos que le darían derecho al reclamo eh, deben pensar que si bien es cierto que hay que pagar las deudas que se comprometen con candidatos para presidir los cuerpos antes de las elecciones por la ayuda que se le da a distintas candidaturas que eso es parte de lo que estamos viendo pues las lealtades a los caucus no creo que van a ser las mismas que en el pasado. Y habiendo gente pensante en esos cuerpos, en cualquier momento se puede coaligar una mayoría distinta y quizás otro sea el resultado. Yo espero que eso sea suficiente, así para que sigan la línea recta y, y mantengan un nivel de compromiso con la verdad, con la transparencia y con el bienestar del país en general, que permita que sean líderes auténticos. Si son líderes de tribu pues viene otra tribu y se los come.
6: Esa es pre precisamente ese es el asunto de las tribus. Esa es parte de lo que el pueblo de Puerto Rico yo creo que mandó con el voto, eh, al mandar toda esa diversidad a la legislatura. Es un reflejo del pueblo de Puerto Rico, un reflejo del pueblo de Puerto Rico, donde tenemos que aprender a trabajar con esa con, con la diversidad que somos. Y nos está mandando Ajá. a decir eso. La, el voto del pueblo de Puerto
1: Rico si sí, victoria Ciudadana esto es mirando para el futuro es el causante de esa convivencia de hermandad en las cámaras eh, con una proyección de que no haya secreto y el contrato es escondido, yo creo que le haría un bien a Puerto Rico, más allá de las elecciones ganaríamos todo eh, aunque luego ganen o pierdan las elecciones que uno sepa que uno pueda confiar del gobierno de 10 personas que tú cojas en la calle ¿cuántos dicen yo confío en el gobierno? yo creo que cero, cero. antes eran dos o tres, ahora es cero así que ustedes son pueden hacer la diferencia. Estoy le, le estoy poniendo el yugo de las esperanzas, que eso es una responsabilidad muy seria. ¿no? O
6: sea, lo cual no quiere decir que va a haber eh, situaciones tensas y discusiones fuertes en la legislatura, porque hay situaciones, hay temas que van a provocar eso. Pero incluso para poder discutir esos temas que hay profundas diferencias, se necesita tener un espacio de saber cuáles son las reglas del juego participativas y que sean iguales y equitativas para que la gente pueda cada quien decir su punto de vista y que las cosas se hagan por votación y que sean limpias y de cara al país, que, que, que las cosas se, que, 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 que así es que funcionen. Eso, así es como debe ser, y que un, uno argumente a favor o en contra, y argumenta sus principios y sus puntos. Nosotros tenemos obviamente unos puntos muy muy fuertes, y que los estaremos argumentando en la legislatura y los vamos a defender. Pero las reglas del juego tienen que ser limpias, y tienen que estar de cara al sol.
1: Eso de que ustedes, Victoria Ciudadana, en este caso, pongan. Cuelguen, como dicen los jóvenes en el internet, todas las cosas, todo el manejo del dinero de ustedes, uh -huh. público, sería novel. Y entonces los otros que no lo hagan quedan como el jabo, y el ratón, ¿no? este Porque sería. Yo no veo cuál es el secreto de que la nómina de su oficina, etcétera, su sueldo, la, esté en el internet. Yo, yo no cuál es el problema si claro, está ahí.
6: Eso es dinero público. Por eso pues pero, La gente tiene derecho a saberlo.
1: Pero allá hay unos intereses trogloditas que para sacarle algo, como hizo Eva Prado, hay que llevarlo al tribunal porque si no, no nadie sabría claro, nada.
6: Cuando tú miras el dinero público como tu finca privada y como tu manejo privado y que nadie tiene derecho a saberlo y tú haces con ese dinero que es público lo que te da la gana y favoreces a quien te da la gana, pues tenemos ese problema y entonces tienes que ir a los tribunales para que digan lo que hay.
1: Que no debe pasar. Así no que debe
6: pasar y, y, y no se debe aceptar nunca. La
1: mejor de la suerte, señora senadora. Sabemos que va a ser un buen trabajo. Gracias. Va a pasar dolores de cabeza, pero también lo va a dar. Así que qué bueno que lo haga <risa> en ambas formas. Un privilegio tenerla aquí, señora okay. senadora. Señores, tenemos que irnos hasta mañana.